0: Cumpliendo 18 años, alguien en una transmisión que hice por Zoom, no me recuerdo si fue, no fue una este, enseñanza que tuve para este, una cantidad de maestros de teología, les daba yo un tema este, y uno de los que estaba encargados me preguntó lo de la iglesia y yo le dije cumplimos 18 años y él en el este, entre la conversación decía, este, mira, están cumpliendo la mayoría de edad, están este, ya este, facultados. Este hablando naturalmente. Bueno, en ese momento se me vino a la mente una enseñanza y recordé un pasaje de la Biblia. Buenísimo Hebreos capítulo 5, que es al que vamos a ir. y Hebreos capítulo 6. Por cierto, pasajes buenísimos, extraordinarios del autor del libro de Hebreos, que no sabemos quién es. Pero hermano amado, yo creo que el autor del libro de Hebreos es un nivel apóstol Pablo. Si no es el apóstol Pablo, que creo yo que era un discípulo cercanísimo al apóstol Pablo. Pero era voladísimo. Y si no era discípulo del apóstol Pablo. Seguro era uno de los doce discípulos de Jesús. Alguno de ellos. Porque qué clase de revelación. La que uno encuentra en el libro de hebreos. Recuerde que la Biblia no es un libro de información solamente, es un libro más que de información, la Biblia es un libro de revelación por eso el mundo no lo entiende por eso el mundo te critica, por eso el mundo dice que el que lee la Biblia se vuelve loco ¿sabe por qué? porque no lo entienden porque la Biblia se tiene que discernir espiritualmente la Biblia es un libro de revelación muy diferente a cualquier libro que ustedes haya leído, yo me he leído unos 400 libros aproximadamente no ha sido tantos, muy pocos libros, se me quemó más de la mitad en aquel famoso incendio en mi biblioteca quedé sin libros pero bueno ya los había leído por dicha este pero sabe ningún libro de esos he leído de libros de 800 de 900 de mil hojas de 200 de cien, de todos de todos los autores Dwight L. moody este carlos spurgeon martín lutero este siglar Zig este wash magni nee, este vamos a ver este john Masdow, Jones McDowell, John Maswell, este eh, Tommy Moya, este, este que es buenísimo, este John MacArthur, le recomiendo todos los libros con, de John MacArthur, pero muy atento porque es muy profundo. Este libros este, generales de Dios, de Oral Roberts de John McIntosh, es bueno, de todos los autores extraordinarios graduados en el Seminario Teológico de, la, de Dallas, graduados en las mejores universidades, pero ninguno, ninguno se le acerca a la gran revelación que tiene la Biblia. Y por eso no pueden tener ningún fundamento en lo que dicen, porque la Biblia es un libro de revelación y aquellos que nacen de nuevo es aquellos a los que Dios les revela su palabra. Por eso es necesario nacer de nuevo para entender el libro de la revelación, que es la poderosa palabra de Dios. Lamentablemente está cerrado en la mayoría de casas de costarricenses y gente del mundo entero. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo abren no lo entienden, porque el libro hay que leerlo con revelación. Es necesaria entonces la revelación. Ahora, en ese tiempo de aniversario que estamos a 18 años, el tema le llamé avanzando a la madurez espiritual. Avanzando a la madurez espiritual. ¿Cuántos aquí son mayores de edad? Levanten la mano. ¿Qué importa? tranquilo, ya aquí. Solo hay uno que otros adolescentes. Levanten la mano a los mayores de edad para verlo, ¿sí? A ver, ¿sí o no? ¿Se recuerdan el día que le dieron el plastiquito? ¿Si ¿Sí se recuerda? El día del plastiquito. Bueno, a algunos les dieron no el plastiquito, a algunos fue el cartoncito, ¿verdad? Para nosotros los de esta este, generación nos dieron un plastiquito. Este, y ese dios se salía todo orgulloso. Yo recuerdo que el registro al que yo iba en aquel entonces quedaba, por cierto, frente al que ya ahorita ya no está ahí, pero era en San José Centro, en Apura Avenida este, Casi Segunda, ahí cerca del Banco de Costa Rica de Vidrios Negros. Ahí era el registro. Y ahí fui y se hacían unas filas en ese entonces para recibir la cédula. Pero usted hacía la fila que fuera porque usted recibía la mayoría de edad. Usted se sentía con cierto nivel, con cierta autoridad, con cierta este, ya madurez. ¿Por qué? Porque la mayoría de edad implica, por lógica, madurez espiritual madurez en el área natural. Ya eh, no es el adolescente. De hecho, ya la mayoría de edad ya usted tiene una relación con alguien. Alguien 20, 30, 40 años se la puede tener, una mujer o viceversa. Ya no es una relación impropia, pero cuando es antes de 18 años son relaciones impropias o lo que se llama estupro o lo que se llama tratas de blancas con gente menores. ¿Por qué? Porque no tienen la madurez, no tienen la capacidad, no tienen la inteligencia, no tienen la sabiduría, no tienen el discernimiento, no tienen este, esa intuición desarrollada para saber qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? Porque les falta... Avanzar a la madurez espiritual Ahora hermano amado Usted de repente se, lleva, se va a llevar una sorpresa ¿Cuántos de acá? Vamos a ver ¿Cuántos de acá tienen menos de un año? Oiga, menos de un año De caminar con Cristo De estar De haber experimentado el nuevo nacimiento
1: De haber experimentado la salvación ¿Cuántos tienen menos de un año? Levante la mano Una Dos Tres, cuatro, cinco, seis,
0: siete. Oiga, en una reunión de casi trescientos, y ayer unos jóvenes de casi doscientos, hablemos de que en jóvenes habían tal vez unos tal, jóvenes hay más, tal vez habían unos diez hoy, diecisiete, quinientas personas que se reunieron el fin de semana, unas diecisiete personas con menos de un año. Ahora, menos de un año, Todavía no se alcanza madurez espiritual en menos de un año. Así que todos ustedes están eximidos de la madurez espiritual por ahorita. Por ahorita. Y ya van en el camino. Ya van en el proceso. Ya van como, por eso le puse el título, avanzando. Hebreos 6.3, Reina Valera. Vean la diferencia. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, como prácticamente, este, eh, digamos que no nos da ninguna luz Está bien, pero no nos da ninguna luz Pero dice la nueva traducción viviente Así que, si Dios quiere, ahí vamos bien, si Dios lo permite Avanzaremos hacia un mayor entendimiento En otra versión pudiéramos decir Avanzaremos a una mayor madurez espiritual, y ahora usted va a ir a la Biblia y va a ver que la palabra madurez existe vamos a ir ahora sí a Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, nada más se devuelven al capítulo 5, y ahí sí ya en Reina Valera nada más quería esta parte es notar este verso avanzaremos porque es vital en lo que vamos a ir aprendiendo durante este mes, yo creo que duraré solo este mes, hablando de madurez espiritual, usted ya entonces, excepto 17 aproximadamente y 7 que están hoy en esta reunión todos ustedes tienen, incluyéndome, tenemos la responsabilidad de madurar espiritualmente. Ya para usted y para mí, no nos luce ser niños espirituales. El tiempo que una persona en Cristo puede estar en el estado de niño es máximo un año. Y en esta iglesia ni se diga, hermano amado, lamentablemente hay otras iglesias. Me reservo el nombre, pero hay otras iglesias que usted pasa y pasa y pasan los años, pero Cristo
1: nunca pasa en la vida de ellos. O sea, ¿de qué le vale ser rata de iglesia? Si Cristo no
0: pasa por su vida para transformar su vida, porque cuando sale de la iglesia, usted sigue siendo el mismo de Toda la vida, no hay cambio, no hay transformación No hay vida, no hay madurez Pareciera que usted anda ahí con
1: un permiso de adolescente para toda la vida Le tienen que dar permiso para todo Porque sigue siendo un bebé, un adolescente, un neófito
0: Un inexperto en la palabra de Dios Pero ya no le luce, ya usted lleva uno, dos, Tres, cuatro, cinco y en mi caso que yo creo que soy el más este, antiguo, bueno no es mi esposa después, pues, este sigo yo, mi esposa tiene nueve, este, cuarenta años de caminar en Cristo, yo tengo exactamente este 17 más 31, y años de caminar en Cristo, creo que aquí no hay nadie con más de 40 años de caminar en Cristo Ahí habrá alguien más de 40 años de caminar en Cristo o de 31 años. Ah, doña Esther, sí es cierto, es la más viejita es, de caminar en Cristo. ¿Cuántos años doña Esther de caminar en Cristo? Toda la vida. Oiga, toda la vida de caminar en Cristo. Doña Esther desde el vientre de su madre ya flotaba en Cristo. Habrá alguien más así con más de 50 años de caminar en Cristo. Acá en esta reunión. No, bueno, aquí sería doña Esther la mamá de todos. Este en Cristo, este ¿Quién más? Ah, bueno, y la mamá. Ah, bueno, es la mam su mamá es la más este, de tiempo de caminar en Cristo. Qué bueno, la felicito, amada, por caminar en Cristo perseverantemente. Y el camino en Cristo es de toda la vida. Nunca se alcanza la perfección. Por eso el tema se va a llamar avanzando a la madurez, que te lleva a una perfección espiritual. Filipenses capítulo 1, verso 6 y 7 dice este pasaje es vital para que nosotros seamos perfeccionados hasta el regreso de Cristo. ¿Cuándo termina tu tiempo de madurez espiritual? Hasta que Cristo regrese. Cuando Cristo regrese por su iglesia, ahí terminó el proceso de perfección en la tierra, porque te darán y me darán la pincelada final cuando sea arrebatado. Eso va a ser un acto sumamente sobrenatural. El arrebatamiento va a traer cosas extraordinarias en ese mismo momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, que por cierto recuerde que la trompeta del rapto es diferente a la trompeta de la segunda venida, la trompeta del rapto es una llamada de alarma para la iglesia la trompeta de la segunda venida es un llamado para Israel, son dos trompetas diferentes la trompeta de primera de Corintios, capítulo 15 es la trompeta del llamado a la iglesia al arrebatamiento, la trompeta de tesalonicenses es llamada la trompeta para la segunda venida y la trompeta de Apocalipsis, capítulo 17 es la trompeta para juicio, son dos y tres toques diferentes de trompetas recuerde que las trompetas emulan llamados de alarma llamados de alerta llamados a hacer algo llamados a esto en nuestro caso el llamado la trompeta es la de primera de corintios capítulo 15 y a la final trompeta la que significa la última de todas no en una serie sucesiva de trompetas sino la que implica el llamado a la iglesia para la segunda venida donde su Sucederá un acto sumamente sobrenatural lo corruptible se viste de incorrupción lo mortal se viste de inmortalidad lo que no es ahora será lo que no sirve ahora servirá aquello que no habías logrado ahora lo lograrás aquello que no habías alcanzado ahora lo alcanzarás porque serás y seré perfeccionado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y eso sucederá en ese abrir y cerrar de ojos en un tiempo indivisible de tiempo como el átomo que es indivisible en el tiempo así la iglesia será transformada en un abrir y cerrar de ojos bueno pero todavía seguimos en la tierra estamos por lo tanto en proceso de transformación ahora vamos a la biblia le quiero decir algunas generalidades con respecto a este tema avanzando a la madurez espiritual ahora
1: hebreo 5 hebreo 5 ¿Qué pasaje este más poderoso verso 11 Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Oiga, hermano,
0: ponga usted ahí su atención en esto. Difícil de explicar. El apóstol de la, del libro de Hebreos. O sea, se va a meter en un terreno, dice, un tanto difícil de explicar. Pero bueno, la Biblia se interpreta a sí misma. Primer regla de la hermenéutica, así que la vamos a entender bien. Difícil de explicar en un sentido nos deja aquí el detalle el autor de Hebreos.
1: Por cuantos habéis hecho tardos. Para. Ver. Es decir, la razón por la cual lo que el
0: apóstol de Hebreos va a decirnos, es difícil de explicar, es una razón y tiene una causa de ser, y es que el libro o los oyentes de esta iglesia, este a los hebreos eran tardos para, para oír Y prefiero Y le voy a decir bíblicamente lo que significa Pero este, amados No se me ofenda a ninguno Porque esto aplica para mí también Esto aplica para mí también En este tema usted va a hacer Una evaluación de su vida A ver cómo usted está caminando con Cristo Es más, usted se dará cuenta si es cristiano O está jugando a ser cristiano
1: Usted se dará cuenta si es cristiano O es evangélico si es cristiano o es pandereta, si es cristiano o es católico, si es cristiano o es mormón,
0: que no le pase la de aquel pastor verdad, que tiene una iglesia muy asistida como esta y se dio cuenta que dentro de la iglesia tenía mormones, testigos de Jehová, cristianos, musulmanes, chintoístas, nuevaristas. De todo tenía, es decir, no habían nacido de nuevo. ¿De qué le vale tener una gran multitud? O nos vale como pastores tener una gran multitud de gente que no ha nacido de nuevo. Lo que hicimos fue jugar a la iglesita. Pero cuando usted tiene una gente y una congregación bien asistida o poco asistida, pero los que están, están en Cristo, permanecen en Cristo, viven para Cristo, han experimentado una total transformación, una perfección y una madurez. La labor está hecha. Si usted como líder de célula ve el avance de sus, de sus discípulos, la labor está hecha. Yo me alegro de ver tantas parejas de gente hoy casada como jóvenes. Todos esos eran los casados y faltan un montón más hoy, ahorita mismo tenemos una, una parejita en luna de miel, el ingeniero Jonathan Víquez está de luna de miel con su esposa Priscila Lesama, están de luna de miel ya en México, ¿verdad? Creo que están México, por ahí es donde andan, ah, bueno, que dicha, ah, están disfrutando. Recién, aquí vinieron a la iglesia, no tenían ningún, Jonathan yo recuerdo que no tenía ningún tipo de trabajo estable, y mire, hoy ya todo un ingeniero en sistemas trabajando en Intel. Recuerdo que uno de los trabajos que hacía Jonathan Víquez, no sé si Joseph todavía lo hace a veces, eso lo hacen ya como por diversión. Ahí, de hecho, Jonathan invita a Steven a que vayan ahí a divertirse y se van a jalarle los carrillos a los ricos ahí en los, en los, este, en los campos de golf. No sé cómo se llama ese trabajo de jalar carros. Son como el empleado del, del papudo. ¿Cómo se llama? Caddy. Ah, ¿Y qué significa caddy? Ajá, ah bueno Eso es lo que hace Le llevan los palos de golf Y el del golf Si, si le sale mal una jugada al del golf Le da un garrotazo al caddy Entonces, ese es el trabajo Y por andar ahí como tres horas Le da, da como cien dólares ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno, ahí es, el, el hermano sabe de eso ¿verdad? Cien dolarillos por andar tres horas ahí Jalando este, las bolillas y los parillos Y toda esa cosa Bueno, ese es maduro, entendió Camina Hoy un matrimonio lindo. Vean a dónde están hoy en su luna de miel, en México, con ahora una visión de comprar su casa propia. Y así muchos jóvenes de ellos, Cristian, su esposa con casa propia, este, eh, Gabriel, Raquel con su plan ya para construir a futuro con casa propia, Alonso y Amanda, igual, este, cada uno, Jorge, Melanie, también gente que Dios nos ha bendecido. Aquí ven, aquí vinieron. ¿Qué han permitido ellos en su vida? La transformación espiritual. Siempre pongo el ejemplo a Diego. Diego nunca se lo vida esto recuerda ya que llegó a la iglesia yo recuerdo llegaron él y su mejor amigo en ese entonces era su mejor amigo él permaneció en cristo su mejor amigo no siguen siendo amigos pero su mejor amigo no está en cristo diego está en cristo sabe por qué porque diego permitió el proceso de la perfección y de la madurez espiritual pero los dos llegaron el mismo día recibieron la misma palabra el mismo llamado la misma alabanza la misma pastora estaba ese día el mismo líder de célula la tenían pero qué fue lo que cambió la que fue lo que marcó la diferencia tu actitud Frente a las escrituras, tu actitud frente a la palabra de Dios, tu actitud frente al poder de Dios, tu reverencia ante la vida de Cristo, eso es lo que cambia la diferencia. Y por eso usted se pregunta, Pastor, ¿por qué mi papá o mi mamá o mi tío, mi hija, ni esto, ni al otro, por qué no fueron salvos o por qué no tienen a Cristo? No sabemos por qué. Hay que predicarles de Cristo, hay que anunciarles de Cristo, hay que llevarlos al camino, pero no sabemos lo que. Que vaya a pasar por ellos, pero si sí te digo una cosa Si ellos no fueron salvos y tú Si sí fuiste salvo, tú no lo merecías Ellos tampoco lo merecías, pero a ti Dios te llamó para salvación Y eso merece Un aplauso para Dios Que te llamó para salvación Hoy tú estás aquí porque Dios Te llamó para salvación Yo veo Aquí a Jonathan me alegra, Jonathan Vargas. Me alegra verlo acá, un hombre de gimnasio, este campeón en, 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 este, ¿cómo se llama esto? Físico, culturismo, este, los primeros lugares, y ahora con un manto, adorando a Dios. Cuando la pasión, saquen los mantos, un manto naranja, exaltando a Dios. Oiga, a más de uno, y me incluyo, hasta vergüenza nos da sacar un manto. Jonathan tiene ni dos años de caminar en Cristo. Tal vez andará ya unos dos años de caminar con Cristo. Oiga, ¿qué poderoso es eso? Y todo un físico culturista. Vaya, hágale una broma, a ver si se. No solo que él le saca así el brazo, ya dice, ay, aquí me metí en terreno. Mejor vámonos. No, ve, camisa anaranjada. Así simplemente le dicen algo y él dice... ¿Y Qué bonito, voy a exaltar a Dios Por lo que han hecho en mí Ya está levantando su propio gimnasio Estás en el proceso, creo De levantando tu emprendimiento Para un gimnasio propio también Miren hermano, ese es el poder de Dios Haciendo una obra de perfección Pero escuche Se han hecho tardos Esta palabra tardos Es la palabra griega notros Y la palabra griega notros Significa perezosos
1: Flacos y no dígame aquí, estúpidos. Decía una persona por ahí, ay, ay, ay. Como los tres hay de Apocalipsis, que anuncian las últimas tres copas de la ira de Dios. Ay, ay,
0: ay. Nosotros, aburrido, indolente. Me gusta esta traducción de una palabra derivada de notros que es notrocardia. No sé si le suena a algún término cardia
1: conocido. ¿Le suena cardia a algo conocido? Cardia. Eso, el corazón.
0: Notrocardia. Y esa palabra significa lento de corazón. Lento de corazón. Es decir, sus palpitaciones son más o menos aproximadamente de unas 30 palpitaciones, una frecuencia cardíaca de 30. Es decir, está, hermano amado, a punto de un colapso cardíaco, de que su corazón se pare, de que su corazón se detenga. Yo, por ejemplo, en ese momento ando en pulsaciones por minuto, en este momento, porque estoy que camine que aquí, que allá, casi que me resbalo acá. Ando más o menos en 118 por minuto. 118, es decir, como el doble. Normalmente anda entre 60 y 70. Mi esposa, por cierto, es de palpitaciones aceleradas. Ella siempre anda como en 90. Oiga, ¿por qué? Porque ella es acelerada, ella es así. Yo normalmente soy como entre 60 y 65. A veces puedo andar hasta en 50. Este, que hay que tener ese cuidado. ¿verdad? Por eso hay que estar haciendo ejercicio y movilizarse para que usted tenga un corazón acelerado, pero oiga aquel que se ha hecho tardo para oír es lento, blanco, perezoso, débil para oír no entiende por lo tanto la palabra de Dios, es decir si ya usted tiene más de un año de ser cristiano y usted no ve una transformación en su vida y la debilidad que a usted lo ha siempre martirizado sigue siendo la debilidad que casi le está quitando su vida cristiana, hermano amado le tengo una noticia, la debilidad nunca va a dejar de ser, pero esta debilidad no tiene que estarte atando, avergonzando ridiculizando toda la vida esta debilidad tiene que ser sometida esta debilidad tiene que ser cancelada esta debilidad no tiene que tener tanto Poder sobre tu vida, ¿sabe por qué? Porque el proceso de madurez El proceso de perfección en tu vida Hace que la debilidad se detenga Hace que la debilidad ya no venga a atarte Hace que la debilidad ya no te avergüence Por eso Joel 3.10 Dice, diga el débil Fuerte soy, diga conmigo Diga el débil, fuerte Soy, si eres débil Declara la fortaleza de Dios en tu vida. Primera de Corintios capítulo 10, verso 12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. ¿Qué significa? Que usted puede caer, pero también significa que usted nunca puede caer. Si está teniendo cuidado. La palabra mire de Primera de Corintios 10, 12
1: es tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenga cuidado. ¿Qué amistades tiene? Tenga cuidado que chatea en Facebook, en Instagram, en Whatsapp. Tenga cuidado con quien emparenta. Tenga cuidado quién es su novio, su novia. Porque pudieras llegar a ser igualito que lo
0: ella. El más ateo, el más irreverente, el más mundano, el más impío. Tenga cuidado con quien hace un negocio. Porque te pueden robar
1: la empresa Te la pueden quitar Te pueden sacar Te pueden estafar Cuidado con eso Tenga cuidado
0: Pero cuando usted alcanza La perfección La madurez espiritual Usted es un cristiano libre Un cristiano normal Un cristiano poderoso Ahora ya comienzan las llamadas Mi esposa que es la más acelerada que Usted sabe eso Acá ya ha recibido llamadas Como de cinco políticos Ya empezaron las llamadas Claro, ya se acercan las elecciones y ya se acercan los políticos. Hay que tener discernimiento, porque ahora todos se convierten. Hace cuatro años, todos con alas de ángeles. El primer domingo de febrero, a todos se les salieron los cachos y guardaron las alas. Ahora otra vez están escondiendo los cachos. Diabólicos que tienen Y están comenzando a sacar las alas de ángel Las aureolas de grandes Aportadores a la iglesia Que aman a la iglesia Que cuidan a la iglesia Pero cuando quedan en la silla presidencial O de diputado Si te vi no me acuerdo No te conozco No sé quién eres Ni me importa lo que te está pasando Avanzando a la madurez espiritual Le quería decir diez cosas Basado en estos cinco versículos de Hebreos 5, 11 al 14, le quería decir lo que significa tardo, maestro, después de tanto tiempo, alimento, sólido, inexperto, madurez, ejercitado. Le quería hablar de esas diez palabras para que usted y yo entendamos lo que vamos a hacer para luego usted entienda cinco pruebas de la madurez espiritual. Usted va a pasar por un tamiz durante este mes de junio. Espero que junio, no sé si julio, pero durante este mes de junio, ya que estamos alcanzando como iglesia la madurez espiritual, usted va a ser tamizado, va a ser tamizado como la arena. ¿Ha visto usted ese proceso? Yo creo que ya eso no se usa No sé si eso ya se usa Eso de canasta Porque ya eso está obsoleto Era es muy lento No sé si se usará Que pasan una canasta Y en la canasta hay una zaranda Echan la, la arena La mecen Y pasa lo que sirve Y lo que queda Lo desechan Bueno, usted va a ser tamizado Durante este mes Y en ese tamiz usted dirá No, hombre Yo no soy cristiano Yo estoy jugando Yo soy un religioso más yo no he nacido de nuevo Sigo siendo el mismo Las mismas debilidades A las mujeres les digo Lo que se me viene a la mente Sigo viendo en televisión Los programas que yo sé Que no son buenos Que me acaban Todavía
1: la pornografía Está pegada a mí Todavía sigo con problemas De alcohol <risas> el Hermano está metido El hermano está metido A mí me gusta A mí me
0: gusta eso Está metido Ah, que nunca nos pase verdad oh, Aló aló Están escuchando decía una hermana Una vez estaba el apóstol Guido Luis predicando Y dijo algo el apóstol Guido Luis Algo así como lo que dije yo Algo que le caía a todos Y entonces dice la hermana Les están hablando
1: Y dice el apóstol Guido Luis Te estoy hablando a vos Oiga hermano Lo calentó Lo calentó
0: no es que es a todos, a todos Dios nos está hablando Pero a mí me gusta, a mí me gusta que la gente Sea animada en la palabra, a mí me gusta que usted diga amén, eso es para mí, gloria a Dios, lo recibo Esto lo vamos a lograr, vamos para Cosas grandes, Dios está con nosotros Vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo De avance en avance, nada nos detiene Con Cristo, con Él voy hacia adelante Siempre en victoria, voy a alcanzar Una madurez espiritual, voy a alcanzar Una vida y una vida en abundancia Mi vida ya no será la misma, mi vida será Diferente, seré modelo para otro para que otros puedan ver a Cristo en mi vida Manifestando en todo lugar el olor de Cristo A donde quiera que vaya, que Cristo se vea en mí Padre bendigo a tu iglesia, levante sus manos Señor declaro sobre ellos La vida y la vida en abundancia que solo Cristo Y nada más Cristo y solo en Cristo podemos tener Que es la vida en abundancia Declaro San Juan 10.10 10, para esto Apareció el Hijo de Dios, para esto vino el Hijo de Dios, para darnos vida y para darnos una vida en abundancia. Declaro sobre familias, hombres, mujeres, jóvenes, niños, allá en la escuela bíblica, los que están por la internet, por el Facebook, miércoles a nivel de las células, por Facebook, presencialmente. Declaro la vida y la vida en abundancia. Usted ahí donde está, con su mascarilla, ¿qué importa? Declara, declare conmigo, diga ahí donde está. Recibo la vida en abundancia, declare conmigo, recibo la vida en abundancia. Diga conmigo, recibo la vida. En en abundancia, es la vida de Cristo en mí, declaro que la vida de Cristo está en mí, me hace madurar me hace perfeccionar, me hace crecer, me hace ser un hijo diferente me hace ser un cristiano lleno del poder del Espíritu Santo Padre y
1: así lo declaro sobre ellos y ellas en Cristo Jesús, Amén y Amén